0: Voilà, bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Terre 2 TV. Très content de vous recevoir encore ce soir. Je vous remercie encore une fois de, de l'accueil que vous avez réservé à nos dernières émissions. Les deux dernières, c'était avec Jean-Marie Legal et puis avec Pierre Jovanovic sur les Anges Gardiens. Et j'allais presque dire qu'on est sur un sujet un petit peu parallèle ce soir, mais on, on va peut-être pouvoir en discuter. Je suis très content de recevoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier à nouveau. Bonjour docteur, bonsoir, pardon.
1: Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir.
0: Très content de vous recevoir à nouveau sur Terre de TV.
1: Et moi aussi, très content de revenir, je crois que c'est la troisième fois. C'est la
0: troisième fois, ouais, d'ailleurs je, je vous invite les amis à regarder les deux autres émissions puisqu'on essaie quand même toujours de rajouter des choses dans chaque émission et Dieu sait que vous avez de belles aventures à raconter et ça continue, et ça continue. Euh, je vais dire Jean-Jacques pour éviter de dire docteur, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Hop. Jean-Jacques, vous avez déjà écrit quelques livres que j'ai, qu'on a déjà eu l'occasion de, de présenter. Je les montre là. Il y avait « La conscience intuitive ». Il y en a plein d'autres, hein, mais je montre les derniers. Hein. « La conscience intuitive extra-neuronale, devenir hyper-conscient ». J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'était vu la dernière fois. Cette fois-ci, on se voit pour aller une suite. Un livre qui s'appelle « Ce truc » et qui vient après cette chose. Alors, vous, vous devinez, évidemment, euh, ma question qui va être de vous dire... Euh, ça sent la trilogie, mais c'était mmh. quoi cette chose, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu cette chose
1: ben Oui, les, au départ, c'était cette chose. Ben, chaque fois, c'est un, un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire français. Et euh, donc, euh, je me suis creusé la cervelle un moment avant de, de trouver le mot, et puis je n'ai pas trouvé. Donc, cette chose, euh, c'est euh, ce qui en fait a initialisé euh, euh, mon parcours qui est assez marginal pour un médecin anesthésiste réanimateur, celui d'une personne qui s'intéresse aux expériences de mort provisoire. Cette chose, c'est ce que j'ai vécu euh, au moment où euh, ce blessé euh, mourait devant moi et je ne suis pas parvenu euh, à euh, le sauver euh, mmh. par des manœuvres de réanimation. Et là, j'ai perçu une présence qui sortait de son corps et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Et c'est cette sensation-là euh, qui m'a fait changer ma vie. En quelques secondes, ma vie a basculé parce que j'étais avant un matérialiste pur et dur, rompu aux études médicales qui nous rappellent à longueur d'année que nous sommes des robots biologiques <rire> animés par des pensées biochimiques. On connaît la formule. Et là, en un instant, tout a changé. Donc, cette sensation indicible qui me fait euh, penser très fort qu'il y a une vie après la mort, eh ben, il n'y a pas de mots. Donc, c'est pour ça que je appelé cette chose.
0: Et voilà. vous en parlez dans, dans ce livre, dans, dans plein d'aspects différents. Ouais. Là, on est sur ce truc, le deuxième. J'en voilà. profite pour remercier <rire> votre attaché de presse dans les, pour les éditions First euh, qui me l'a envoyé. Généralement, ah, mais ça elle passe.
1: Elle pas à tout le monde, hein. Elle en voit que aux excellents communicants.
0: Eh, franchement. <rire> merci. Merci deux fois plus. Merci deux fois plus. En tout cas, merci de me l'avoir envoyé. C'est toujours plus rapide que si je le commande. Et puis, en ce moment, il y a des endroits où je veux pas commander, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai euh, compris. Des sites américains. D'ailleurs, vous verrez, j'ai mis le lien du livre, les amis, en bas. Je vous ai mis la FNAC, mais je vous ai aussi mis de l'acheter chez votre livraire préféré, hein, Qu'on a bien Exactement. besoin, hein, qu'on a bien besoin en ce moment. Ce truc, c'est le deuxième. Le troisième va s'appeler euh, Cette chose, ce machin, ce bidule, vous ne savez pas encore Si, je crois que. Ce machin, oui. Ce machin. Allez, surprise. <rire> Allons Ça sur. sera la trilogie de l'indicible. Ah oui, mais vous vous <rire> rendez compte quand même. Dans la collection, quand même, qui est assez bien de Témoins de l'Extraordinaire de Didier Von Kovlart, qui est un personnage extraordinaire et qui a, qui a bien fait mmh. de vous recruter enfin, dans sa liste de personnages, j'allais dire. Mais... Cette chose, ce truc, ce machin euh, oui. euh wow. <rire> quand même, faut le faire, ça, dans son existence, se dire, bah, je vais sortir trois livres, je vais appeler ça cette chose, ce truc, ce machin, et d'avoir un éditeur qui, en plus, vous dire, vous dit, ok, Banco, allons-y.
1: Ben oui, ils me refusent pas grand-chose et ils me font confiance. Et euh, merci, merci euh, à tous ces, ces éditeurs. Il n'y a pas que... Il y a First, Michel Laffont, aussi, effectivement,
0: qui Michel était là Laffont, la dernière fois sur celui-là. Titre et, et là... Daniel,
1: qui est euh, mmh. mon éditeur favori. Hein, C'est lui avec euh, lequel j'ai publié le plus de livres, parce qu'il est, est vraiment dans ce secteur-là qui m'intéresse. Mais de temps en temps, voilà,
0: et First. je fais euh, quelques petites... Euh, Dégression de fidélité <rire> Oui, mais je pense qu'ils ne vous en veulent pas parce que vous êtes très prolifique. Mais commençons d'abord à dire que c'est un vrai... Alors, on, on va définir un peu ce qu'est ce truc, mais ce truc, entre guillemets, vous a déjà aidé à l'écrire parce que finalement, oui. vous l'avez sorti... Euh, euh, J'allais presque dire, quand on lit là-dedans, on comprend bien que vous aviez un délai pour sortir le livre, on vous en accordait oui. un autre et que mmh. comme on était en... Voilà, vous pouvez vous raconter les circonstances d'écriture de ce livre. Ouais.
1: Ben, on a l'impression que bon, donc ce truc, peut-être il faut rappeler c'est plutôt ce dire ce que c'est. Bah ouais, c'est une, <rire> une force qu'on a tous en nous et qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas forcément rationnelles ou logiques dans l'instant, mais qui trouvent une explication après. Et euh, comme si on était guidé, comme s'il y avait une sorte de, de GPS qui nous guidait et que dès qu'on s'éloigne un petit peu du chemin que l'on doit suivre, euh, vers notre destin, vers notre but ultime, et eh bien, euh, le GPS nous ramène toujours euh, de façon à euh, toujours se trouver sur ce chemin. Et il y a eu plein, 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 plein comme ça d'événements dans ma vie que je raconte dans, dans ce livre qui ne sont pas du tout logiques, euh, ouais, que quelqu'un de, de, de sensé euh, mmh. n'aurait pas fait. Et euh, finalement, euh, je les ai faits, je me suis laissé guider par mon intuition qui me disait, ou cette petite voix, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui me disait de faire, contre toute logique et contre toute analyse et il s'est trouvé après que c'était la bonne solution et chaque fois ça s'est passé comme ça alors qu'à l'instant T où euh, on doit prendre la décision on dit mais t'es complètement fou, pourquoi tu fais ça euh, Ben non, il fallait que je fasse ça, ça ou ça et euh, donc il euh, n'y a pas que moi euh, dans, dans, dans ce cas-là puisque je, je raconte aussi euh, euh, beaucoup d'autres expériences On va qui, voir quelques euh, anecdotes sur
0: pas toutes parce que voilà. je vous invite vraiment à lire le bouquin il y a plein de petites anecdotes je profite pour dire que c'est un bouquin où vous, vous révélez quand même beaucoup plus. Hein. On découvre qui est Jean-Jacques, justement. Oui. On va quitter le docteur Charbonnier. On découvre un peu plus qui est Jean-Jacques. On découvre les circonstances de votre rencontre avec Corinne, qui est votre femme. On découvre tout un tas de choses. Euh, voilà, il y a des moments où oui, on frôle le SAS, mais ça va, on se contente de frôler. Euh, il y a des moments quand même où on rigole bien quand même. Euh, on va reparler ouais. d'un ou deux moments assez euh, étranges, mais pas les mêmes que ceux que vous avez déjà énoncés sur cette RTCH, <rire> qui est une excellente chaîne. Donc, je disais, vous avez écrit ce livre et au final, vous l'avez écrit rapidement parce que les circonstances, justement, se sont modelées pour que vous puissiez l'écrire, finalement. Oui, 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 tout à fait. Euh, comme si
1: j'avais été guidé euh, pour l'écrire. Donc, euh, c'est un concours de circonstances. C'est euh, hum, une petite voie intérieure. Enfin, il y, y a eu plein d'événements euh, qui m'ont poussé à écrire ce livre. Et c'était vraiment le bon moment de l'écrire. En plus des événements euh, qui me sont arrivés, euh, que maintenant, euh, pas mal de personnes connaissent, hein, tous, les, tous les ennuis que j'ai mmh. eus euh, à cause de, de mes positions euh, à la fois, je dirais, politiques, euh, à la fois de médecin, et puis aussi à la fois euh, de marginal un petit peu, hein, en faisant bien que j'ai fait l'étanchéité entre mon activité médicale et, et l'hypnose, mais qui était quand même marginal par rapport à la ligne de, de conduite mmh. de l'anesthiste réanimateur, ben tout ça m'a valu, euh, bien sûr, euh, pas mal, euh, mal d'attaques, même des attaques assez sévères, et, je dirais politico-juridico-médiatiques, euh, par les en médias tout cas. mainstream, ouais. ouais. étranges, et, et euh, bon, il a fallu résister à tout ça, et euh, finalement, je m'aperçois que euh, tout s'est fait très facilement, euh, comme si les obstacles, même très grands, sautaient les uns après les autres comme si j'étais poussé par une force extérieure écrire, euh, qui me fasse franchir euh, tous ces obstacles et écrire en fait, ce que j'ai vécu. Euh, les, arrêts qui dans, vous ont été imposés,
0: les arrêts qui vous ont été imposés par le, le Covid d'un côté et par un Conseil de l'Ordre, enfin, par toute une histoire, vous ont permis d'écrire dans le temps et dans le délai ce livre, dans ce moment. Oui. Et moi, je trouve qu'il arrive au bon moment vous voyez, euh, je recontextualiserai, oh, c'est un grand mot ça, à la fin un petit peu tout ça, mais il arrive au beau moment parce qu'il arrive un moment où on a besoin de comprendre que ce qui nous arrive est quand même guidé et qu'il y a quand même une guidance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un GPS, je n'arrête pas de le lire. Notre libre arbitre, il est peut-être beaucoup plus faible qu'on l'imagine, beaucoup mmh. plus faible et il y a de réelles guidances. Et bien moi, je vous propose de plonger dans des, j'allais dire dans des extraits de ce livre, mais je vais vous faire jouer, c'est-à-dire que je vais vous montrer des images qui normalement, normalement, devrait vous faire évoquer une histoire. Ça vous va
1: Ah ben, Je joue alors,
0: avec vous. Ah ben, vous allez, oui, vous, vous allez jouer, c'est vos histoires quand même. Allez, première photo. Ah oui, je comprends. Je vous montre une hôtesse bleue. La femme en bleu. La femme en bleu. Est-ce que vous ouais, pouvez me dire... C'est ce que... de la... de... le
1: titre de, du chapitre, la femme en bleu.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire on ne les fera pas ah, toutes, si on n'en fera je... que quatre.
1: Oui, oui, oui. Cette femme en bleu, oui, c'était étrange, c'est tout à fait étrange. En fait, je, je sortais euh, d'une conférence euh, euh, et euh, j'allais rater mon avion. Et euh, je me disais, mais c'est pas possible de, de voir rater son avion comme ça. Après avoir parlé de l'au-delà, alors je m'adresse à l'au-delà et je leur dis, faites quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas me laisser comme ça, parce que l'hôtesse venait de me dire que, d'accueil, venait de me dire que euh, le vol était clôturé et que le prochain vol sur Toulouse était le lendemain. Et puis moi, j'avais le bloc opératoire le lendemain, je ne pouvais pas rester comme ça. J'étais très euh, dépité, je ne savais plus quoi faire. Et là, cette femme en bleu euh, qui est arrivée, très pâle, avec une tenue euh, euh, bleue, hein, comme toutes les hôtesses, mais beaucoup plus pâle. Je me suis dit, mais comment. Pourquoi cette femme n'est pas habillée comme les autres enfin. Donc, elle, elle m'a dit, mais vous êtes monsieur Charbonnier, euh, vous voulez euh, aller à Toulouse Et j'ai dit, oui, mais que, comment, elle sait que, comment elle savait tout ça Et donc, elle m'a fait franchir euh, tous les obstacles. Elle m'a fait passer le portique. Elle fait, euh, parce qu'elle m'a dit, vous avez la chance, votre avion a du retard. J'ai dit, mais j'ai essayé de prendre mon, mon billet et ce n'était pas possible. Non, non, mais il y a eu un retard de dernière minute. Et elle m'a amené comme ça jusqu'au à la porte d'embarquement, où le, il y a l'ultime comptoir avec l'hôtesse qui fait passer les billets, et euh, elle me dit, euh, cette hôtesse-là, une autre, alors, me dit, vous avez de la chance, parce que vraiment, vous êtes vraiment euh, là, euh, on allait fermer le, ma caisse. Et j'ai dit, mais euh, vous savez, ce n'est pas de la chance, c'est juste cette dame-là qui, qui est derrière moi, euh, c'est elle qui m'a aidé. Et alors, elle me regarde, avec des, des grands yeux, elle me dit, mais, mais quelle dame De quelle dame vous parlez Je me retourne, il n'y avait plus personne. Ça fait partie des, des énigmes de ma vie et euh, je ne sais pas d'où elle sortait. Et
0: ce qui a d'étrange, ce qu c'est que cette dame, vous ne l'avez pas rêvé puisqu'elle a été jusqu'à vous prendre votre passeport. Vous vous demandez même ah ben si bien elle bien va sûr. vous le rendre. un moment, il dit, attendez, je viens de donner mon bien passeport, est-ce qu'elle si va me le bien rendre sûr. Et bien cette sûr. dame, on l'a vu, j'ai essayé de retrouver le même bleu, mais elle est un peu dans les tenues d'aéroport des années 50-60. En fait, moi, j'ai regardé, c'est dans les années 50 et 60 que les hôtesses de l'air étaient dans ce bleu-là. Après, ils ont commencé à taper dans du bleu, comme mon décor, un peu plus foncé. Donc, normalement, ouais, aujourd'hui, il n'y a pratiquement bleu. plus de compagnie qui ont ce bleu-là. C'était
1: sait... une femme très, très, très bizarre, parce qu'elle était très pâle. Sa pâleur m'a surpris, parce qu'elle euh, avait une couleur de peau très pâle, et elle avait euh, une tenue bleue, mais très, très pâle, un petit peu comme vous l'avez montré, effectivement, un, un bleu comme ça. Et... Euh, ouais, et ça fait partie des choses, alors bon, probablement c'était une, une hôtesse qui existait, hein. oui. je ne dis, dis pas que c'était une entité qui est venue <rire> me sauver, euh, sinon là je passerais pour un fou, mais ouais. j'aime bien, bien cette idée, bien... il me plaît à penser
0: que oui, c'était un ange qui est venu me... <rire> ouais voilà, l'ange déguisé en hôtesse c'est quand même sympa. Surtout
1: c'était quand même assez curieux, parce que c'était au moment précis où je m'adressais à l'au-delà en leur disant « quand même, vous êtes vache, je parle de vous tout le week-end, je pars de chez moi, euh, je fais ces efforts et là, vous me plantez comme ça ?» Et je regarde dans l'air comme ça, je dis faites quelque chose.
0: <rire> et là, tout de suite, cette femme qui arrive derrière moi. Ouais, voilà. Et, et l'homme le... du et ciel tout... vous envoyez une femme du ciel. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, c'est une belle histoire. Hein. C'est une très belle histoire. Et effectivement, oui, évidemment, c'est probablement une vraie personne d'une compagnie pas très connue parce qu'il n'y a pas de... Enfin, n'oublions pas non plus que vous étiez à l'aéroport à un moment où il n'y avait pratiquement pas de vol. Hein, donc. Euh, euh, oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'était toujours cette période un petit peu complexe. Euh, oui, une belle histoire, effectivement, que, qui me plaît bien, parce qu'elle rappelle que j'ai eu quelques histoires comme ça, avec des personnes qui apparaissent, qui me disent un truc, et je me retourne, plus personne, notamment si je me souviens d'une grande place dans le nord de la France, où quelqu'un me dit « je vous bénirai, vous protégerai, je vais me retourner pour lui dire merci », et puis là donc euh, c'est pas possible, faut il faut qu'ils courent quand même très très vite hein. vous connaissez les places du nord, vous mais... <rire> savez euh, je,
1: je crois que les gens n'osent pas raconter ce genre d'histoire et euh, quand je raconte cette histoire, et maintenant elle sera célèbre puisque le, li le livre est publié, bien, il y a plein de gens il est arrivé la même chose, c'est-à-dire quelqu'un est venu les aider mmh. et puis a disparu comme ça, de leur vie et, euh, comme si cette personne était venue spécialement pour les aider de quelque part, d'un ailleurs peut-être, enfin, on ne sait pas
0: mais des gens comme ça, moi je me souviens à une époque, je vous raconte une de mes histoires, hein, parmi plusieurs rencontres de ce type-là, je veux m'installer dans le centre de la France parce que je me dis ce sera plus pratique pour faire des conférences et tout. Et il y a un homme sorti de nulle part qui me voit devant une agence et qui me dit Mais d'où vous venez Et il me dit Non, non, il faut pas aller là, ne venez pas ici, vous n'avez rien à faire ici, restez où vous êtes, ce sera parfait. Vous savez, et puis il me parle avec des termes que je comprends, qui sont vous devez utiliser votre libre arbitre utiliser. Il commence à prononcer des mots qui me parlent à moi, le libre arbitre, la conscience. Etc. Il commence à utiliser ces mots-là. Cet homme-là nous a suivis un peu avec ma femme, qui s'en souvient encore. Et pouf, pareil, disparu. Disparu. Et, et après, bah, après, je peux vous dire que tout un tas de circonstances néfastes, hein, en fait, qui semblaient néfastes, ont tout fait pour que ça ne marche pas ce projet-là. Donc, effectivement, quand ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai rien à un moment, quand ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Et, et fait, il y avait cette conjonction, cette personne, plus tout un tas d'histoires vraiment compliquées derrière et complexes qui font qu'effectivement, ce truc existe bel et bien. On passe à une autre diapo.
1: Mais vous avez reçu euh, pierre jean il n'y a pas longtemps. Euh, les, il, les anges
0: il, gardiens. Hein, il y a deux hein. semaines, oui, oui, enquête sur l'existence des anges gardiens. Ah, J'ai lu ce livre. J'ai trouvé quand même une... Il y a une similitude quand même. Parfois, bon, vous une... on ne va pas l'affirmer, mais parfois, il y a de quoi se poser la question quand même. Et effectivement, Pierre, dans son livre, raconte tout un tas d'histoires comme ça de gens qui ont connu des circonstances exceptionnelles avec des êtres qui apparaissent et qui disparaissent même parfois beaucoup plus vite que ça. Hein. C'est assez impressionnant. On continue notre jeu, Jean-Jacques Avec plaisir. Allez, jouer. <rire> Deuxième... bah, tant mieux. Deuxième, Deuxième diapositive. Ah. Une alpha sud oui. bleue. Oui, eh ben, c'était celle-là. C'était l'Alpha Sud bleu. Ouais. Eh, J'ai du mal à la trouver, votre Alpha Sud. Allez, Je vous, vous la mets si en grand, ça vous rappellera les souvenirs.
1: Les numéros, non, ce n'est pas non, ça. Non, ce n'est pas votre plaque. Mais... <rire> Ils
0: ont tout <dû> changé. <rire> Mais c'est bien oh, une ouais, ouais, ouais. alpha Sud bleu.
1: Oui, oui, oui. L'Alpha Sud bleu dans les virages de Corse euh... avec mon épouse. Et,
0: ouais. Et là
1: aussi, euh, synchronicité, euh, ce truc qui a parlé, euh... non pas à travers... Euh une femme ou un ange gardien mais à travers une attitude de ma femme qui nous a sauvé la vie puisque eh ben euh, on était euh sur le départ, on était en retard, on avait le bateau qui devait partir et euh, on était au Cap Corse. Alors Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent mmh. cette région de la Corse, mais c'était une région avec des routes très étroites, très dangereuses, avec des, <rire> des ravins partout. Enfin, et je conduisais assez vite, je conduisais en écoutant les Rolling Stones. Et je, je rythmais euh, le crissement des pneus avec euh, les, <rire> la musique des stones. Alors, c'était quelque chose d'assez. Donc, heureusement, euh, Coco s'était assoupie à côté parce qu'elle aurait hurlé euh, de terreur euh, en attendant les. les Ma les femme n'aurait
0: même pas dormi, ajoutez. <rire>
1: Je <rire> ne sais pas d'ailleurs comment elle arrive à dormir dans ces circonstances, mais enfin, moi bon, c'est comme ça, elle, est, elle a cette capacité. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, bon, elle se réveille, puis elle commence à répéter, donc je ralentis, évidemment. Et euh, elle euh, se retourne, et derrière, elle attrape le, le guide Michelin, en me disant, tu sais, dans ce guide, il y a des choses qui sont très intéressantes. Ah bon bah, Oui, tiens, je vais, par exemple, je te lis quelque chose. Elle, elle, ouvre, la, elle ouvre la page... Et elle me raconte ce qu'elle lit. Et en l'occurrence, c'était euh, le dérapage contrôlé. Comment faut-il faire pour faire un dérapage contrôlé Donc, il faut contrebraquer, il ne faut, il faut pas, surtout pas freiner, etc. Il faut plutôt accélérer pour remettre la voiture droit. Et en même temps qu'elle fait ça, j'effectue un dérapage contrôlé. Et mmh. je pense que si elle ne m'avait pas lu ce passage au moment où il le fallait, eh bien, j'aurais jamais... Euh, euh, accéléré, j'aurais plutôt ouais, freiné. Mais... Vous n'auriez pas écrit et le bouquin, ça. déjà. Et j'aurais pas écrit <rire> le bouquin, et là, on s'est arrêté tout près, tout près d'un belvédère où il y avait justement une place pour nous recevoir après ce dérapage. S'il n'y avait pas eu cette place, on, on passait le parapet
0: et on tombait dans le précipice. Oui, c'est comme, hein. comme, comme, comme dans les, les films. C'est comme dans les films, elle vous donne les instructions ouais. et vous, en live ouais. Vous les suivez, ah, là, les, les instructions étaient surtout ne pas freiner, contrebraquer, ouais. euh, ouais. voilà, ouais. et donc pour éviter les glissades, et vous faites ces manœuvres en même temps, et j'imagine quand ouais. même, entre guillemets, la tête de votre femme, une fois qu'elle l'a percutée sur le fait que c'était ce qui venait de vous arriver, quoi. Ça choqué. Ah ouais, alors, <rire> alors,
1: moi, j'étais. Euh, euh, vous savez, quand on a un gros stress, on a euh, une vasoconstriction périphérique au niveau des membres, mmh. parce que l'adrénaline. Euh, et j'avais les jambes coupées. Hein. Je ne ouais. pouvais plus. Euh, je, comme si j'étais paralysé des jambes. Tellement j'ai eu peur. Euh, y, si je n'avais pas fait la bonne manœuvre, on, était dans le, voilà, on faisait le grand saut. Quoi, et on n'existait plus. Je ne serais pas là ce soir pour, pour discuter avec vous. Hein. C'est là qu'on se dit quand même. Il faut, il faut une sacrée organisation pour que euh, ce truc ait réveillé ma femme, que ma femme ait eu l'idée de prendre le livre, qu'elle ouvre à la bonne page et qu'elle me lise
0: ce qu'il fallait dire mmh. à ce moment précis. Euh, ça fait beaucoup de coïncidences, tout ça, quand même. Hein. Exactement, et c'est ce que j'essaye de, de démontrer, c'est que dans ce truc, vous parlez comme ça d'exemples où il y a des rencontres, exemple avec notre euh, charmante hôtesse, et des, des moments où il y a des jeux de coïncidences, mais comme vous le dites, à ce niveau de jeux de coïncidences, on n'est plus, euh, on n'y est plus. On est dans de ah la oui, synchronicité Jungienne telle qu'envisagée par Jung. Qu c'est vraiment euh, au, moment, au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes circonstances, quoi. Exactement. Exactement. Ben, le guide Michelin, au bon endroit. Enfin, vous imaginez mais, euh... <rire> ouais. bah, Effectivement, il y a des gens. Qui... Ça arrive à plein de gens et quand même. Et c'est ce que je dis. Moi, je dis voilà, une coïncidence, une vraie coïncidence. Quand ça arrive, vous la retenez parce que c'est le truc impossible, quoi. Le et truc en général, quand
1: il y en a la une, il y a toute une série. Parce oui. que là, il a fallu toute une série de coïncidences. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens, euh, bon, je travaille avec des guides un peu lumineux, on va dire, et je me demandais si j'étais dans mon métier, et j'ai suivi un camion, et sur le camion, c'était écrit « Suivez les guides <rire> ». Ah, quand même Non, mais c'est une chose, mais je me dis « Allez, je leur passe devant, et la voiture qui était devant, c'était « Merlin, euh, va vous enchanter », ou un truc comme ça. Sauf que Merlin, c'est une identité de, 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 de Saint-Germain qui est un guide un peu particulier. Donc, je me dis, attends, deux d'affilée, là, c'est bon, allez les gars, j'ai compris. Et bon, ça, c'est un exemple pour moi, mais c'est vrai que comme ça, et effectivement, c'est ce que je le dis aux gens, quand vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, l'univers s'est répété. Oui, oui, il répète souvent <rire> les choses. Mais il euh, y a beaucoup de sourds. Hein.
1: Beaucoup oui, de oui, ouais, ouais. je, je,
0: vous savez, c'est le genre de cas où je dis généralement, Jean-Jacques, il, il doit y avoir des anges gardiens qui font des burn-out de temps en temps. Parce que, je dis, c'est pas possible, le mec, <rire> il n'entend rien, quand je lui mets tout sur sa route, je lui explique quatre fois, il comprend pas, ouais, quoi. Ouais. Ouais, ouais, pas. Ouais, et c'est ouais. ces gens qui vous disent eh c'est ouais. vrai qu'on me l'avait dit plusieurs fois mais n'a pas fait attention, allez, attention. exactement <rire> allez Jean-Jacques on continue à jouer j'allais presque dire celle-là elle est plus facile parce que je crois qu'on en a déjà parlé une pancarte c'était qui les, les fabuleux pouvoirs de l'hypnose c'est parce que j'ai pas retrouvé la vraie mais vous tombez sur un magazine qui vous parle de l'hypnose dans un avion
1: ah oui, bah
0: oui. Bah, ça, 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 ça a peu... été le
1: départ de la TCH mmh. Ça a été le départ de la TCH. Là aussi, c'est ce truc qui m'a donné. Ce... En fait, quand j'ai quitté mon éditeur, Guiterie Daniel, je devais faire des conférences au Canada pour présenter mon nouvel ouvrage qui s'appelait « Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie ». Et il me disait, il faudra faire des workshops là-dessus parce que vous parlez de deux formes de conscience. C'est très intéressant. La conscience analytique cérébrale, la conscience intuitive extranournale, il faudrait faire des workshops. Et moi, euh, euh, des ateliers en français, hein, on va des, dire en des, français, ateliers, des, oui, ateliers. <rire> des ateliers. Des ateliers, moi je dis des ateliers sur ça, c'est pas possible parce que j'explique que la CAQ elle est lâchée que quand on dort, quand conscience, on parle. Attendez, Jean-Jacques, on,
0: on remet les gens en ordre. Oui. La CAQ, c'est la conscience analytique, conscience analytique, cérébrale, <rire> cérébrale, le
1: mental si on veut.
0: Et la CIE, c'est la est conscience euh, intuitive extra-neuronale. Extra
1: voilà, et c'est au moment où la conscience analytique cérébrale s'éteint ou diminue l'activité, qu'on est le plus connecté. Et ce qui me fait dire ça, ce sont les expériences de mort provisoire, puisque là, euh, le cerveau ne fonctionne presque plus, et euh, l'analyse générale, c'est mmh. ça, mais un peu moins, puisque là, on a encore une activité électrique cérébrale, corticale, mais là, un arrêt cardiaque, non, on n'en a plus. Donc, et C'est là où on a le, la conscience. est en expansion de conscience, au contraire, lorsque le cerveau ralentit. Donc, je dis à mon éditeur, ça ne sera pas possible. Je ne peux pas provoquer un atelier, des arrêts cardiaques, faire des anesthésies générales. Je pensais que ce n'était pas possible. Et là, dans l'avion qui me ramène chez ça moi… Ça ne l'est toujours pas et je ne savais toujours pas... Ça tout... Non mais je veux et dire, ça n'est savais... toujours pas possible.
0: On ne fait pas d'arrêt cardiaque aux gens. <rire>
1: ah non, 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 on ne le fait pas et on ne fait pas d'anesthésie générale non plus, bien sûr. Et là, dans l'avion qui me ramène à Toulouse, la personne qui est à côté de moi s'est endormie. Et à la solution sur ses genoux. Elle s'est endormie et euh, euh, le magazine euh, qui l'a endormie, probablement, ou l'article en tout cas qui l'a endormie, le titre était L'hypnose de point, la solution à tous vos problèmes. Et là, je dis Merci, j'ai compris. J'ai des amis anesthésistes qui font de l'hypnose, je vais me former à ça et on va essayer euh, de faire ces expériences sous hypnose en simulant des expériences de mort provisoire. Voilà, voilà, voilà le départ. Donc, tout ça, euh, vraiment, ça a été organisé. Pourquoi ce type, euh, à côté de moi, me donne la solution Parce que je ne l'avais pas trouvé. Euh, je n'aurais pas eu ce type. Peut-être qu'il n'y aurait jamais eu une TCH. Et puis, pensé. il
0: y a la suite de l'aventure où finalement, vous commencez à faire ça un petit peu en dilettante. Vous rencontrez Marc Leval sur Sud Radio. Et lui, ouais. et lui, il vous dit, euh, oh, vous savez quoi, ça, c'est bien sympa, votre aventure, je peux peut-être vous aider. Je, je la fais courte, hein, mais en gros, il vous faut quoi comme matériel Et lui qui vient vouloir quelques temps plus tard, vous disant, Jean-Jacques, ça y est, j'ai tout, on y va quoi. Ouais, ouais, Donc ça, ça c'est vraiment les, les
1: euh... Euh, au bon moment. On s'organise et c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis parce que je pense qu'on on, on pourra pas arrêter ce, cette TCH parce que. Euh, même si je disparais, même s'il euh, euh, y a des événements extérieurs qu'on n'a pas prévus, comme ce Covid, on n'avait pas prévu, mais je pense que ça rebondira toujours et que ça ne peut pas s'arrêter. Parce que c'est dans la logique des choses, c'est dans le progrès euh, euh, de l'humanité, euh, ce genre d'attitude. Il euh, n'y a pas que moi hein, qui vais faire des progrès, mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, dans la bonne direction. Et quand on est dans la bonne direction, eh ben, les obstacles alors, ils sont pulvérisés, même les, les plus gros. Hein. C'est époustouflant d'ailleurs de voir à quel, avec quelle facilité tous ces obstacles qui paraissent a, a priori insurmontables sont pulvérisés. Donc ça, euh, non, je, je n'ai jamais eu peur euh, par rapport à, à cette décision qui était pourtant tout à fait folle et logique. J'étais sûr, en analysant bien les choses, j'étais sûr que je m'en prendrais plein la gueule, hein, ça c'est sûr. Mais euh, je n'ai pas été déçu euh, de ce côté-là. Mais euh, bon, euh, ça a été euh, voilà, un obs des obstacles.
0: On ne peut pas vous enlever passés. votre courage et vous avez toujours su euh, être un peu en avance sur, ce, sur, cette, sur ces domaines-là. Et, et forcément, vous l'avez dit vous-même dans le livre, les premiers, généralement, ce quand même pas ceux qui le vivent le mieux. Quand on
1: modifie les choses, euh, mmh. quand on est un précurseur de, de quoi que ce soit, d'ailleurs... Hein. Oh, ça prend plein la tronche, hein, ça c'est sûr. Hein. Euh, je ne sais pas quelle, quelle nouveauté qu'elle euh, n'a pas été dans ce cas-là. Tout, tout le monde, y compris Mesmer, quand il a développé l'hypnose, je ne parle pas de celui qui fait du musical, mais le, 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 celui qui est à l'origine du magnétisme et, au siècle dernier et de l'hypnose, il s'en est pris plein la gueule, il est mort de chagrin, euh, voilà. Mais il a développé euh, l'hypnose et aujourd'hui on parle de l'hypnose. Ça fait que six ans que le Conseil de l'Ordre reconnaît l'hypnose comme une technique médicalement reconnu. Donc vous voyez un petit peu euh, ce qu'il a fallu comme temps avant que ça soit accepté. Donc peut-être que la TCH euh, il faudra encore beaucoup d'années avant qu'elle soit acceptée comme une technique qui apporte du bien aux gens, mais, euh, et je ne serai plus là, euh, certainement, mais euh, je suis persuadé, je suis intimement convaincu que euh, la TCH va rentrer dans l'histoire. Oui.
0: oui, 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 vous savez, euh, la, la, la TCH, c'est la transcommunication hypnotique, mais le Père Brune, avant d'introduire la transcommunication instrumentale, euh, lui aussi, a mmh. quand même mis des années avant de laisser croire que sur des bien bandes sûr. magnétiques, on pouvait avoir l'enregistrement de nos défunts etc. Ouais. Et je ne dis pas qu'il en est mort malheureux, parce qu'il était sur d'autres voies par ailleurs, mais c'est toujours difficile un peu à accepter, et... mais c'est indéniable aujourd'hui. C'est indéniable parce que vous avez tellement d'émissions aujourd'hui de chasseurs de fantômes qui vous montrent ça, des voix enregistrées, des trucs... Ou des... Voilà, de le nier aujourd'hui, bon, il y a quand même des faits, il y a des gens qui font ça de manière fausse, et encore une fois... J'ai une incitation et je vous le rappelle, la TCH est pour le moment une, effectivement une marque déposée avec Jean-Jacques et son équipe, mais c'est parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, c'est pour pas que quelqu'un demain matin arrive voilà, chez vous voilà. en disant, euh, vous inquiétez pas, je vous fais communiquer avec grand-maman, euh, je fais ça, on va rigoler. Non, ah, bien sûr, bien il y a bien quand sûr. même une méthode, une technique, vous l'approfondissez, elle a évolué, elle a changé, vos séances vous les avez modifiées, euh, vous avez toujours ce, ce compte-rendu à la fin euh, qui vous permet aussi de vous améliorer, de comprendre comment les gens le vivent, cette histoire-là, il y a même euh, Marc d'ailleurs que je salue euh, ce soir, euh, fait même des enregistrements pour voir comment les gens le vivent et on a des témoignages, euh, mm. voilà, et après effectivement comme vous le dites ce sera un peu plus... Euh, Peut-être un peu plus libéré, en tout cas, vous avez créé l'Institut IRCIE, j'ai oublié des lettres, IRRCI, pour former bah, des gens.
1: IRCCIE, -E. Institut -E. de recherche et de
0: communication sur la conscience intuitive extraordinaire normale oh. IRCCIE. On aime ça en France, oui, c'est sûr ouais. Mais oui, effectivement, le but du la jeu, c'est de, de, comme ça d'aider des gens à entrer dans ce système-là. On se fait une petite euh, allez une petite dernière histoire. Je vous préviens, celle-là elle est un peu plus compliquée. Il Va falloir retrouver le souvenir. Hop, ah non, c'est pas la bonne. Hop, c'est celle-là. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Là Normalement non en fait. Il va, il va falloir que vous regardiez en dessous d'une des chaises pour vous apercevoir qu'il y a une balle de golf.
1: Ah oui,
0: ça, c'est extraordinaire. <rire> ah, j'ai été dur avec vous. Oui, parce que la balle de golf, elles sont, elles
1: sont plus petites que ça.
0: Oui, mais j'ai essayé de l'agrandir parce que je me suis dit si je la mettais réelle. C'est pour ça que je dis celle-là, j'ai été dur avec vous. J'ai mis une balle de golf sous un siège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous est Ah oui,
1: cette histoire était... Alors, euh, le livre était fini. Hein, j'ai l'ai rajouté à la fin puisque euh, euh, ça s'est passé. Donc, euh, le, euh, mon ami euh, golfeur... Euh, Très grand ami, puisque c'est un ami de plus de 30 ans. Euh, fait des parties de golf un petit peu partout, dans, dans, sur tous les continents. Euh, et on en faisait aussi à Narriège Et, et c'était un golfeur très, très euh, acharné. Euh, tout autant que mon épouse. Moi, j'ai un petit peu moins de temps pour faire du golf. Mais avec mon épouse, euh, ils faisaient souvent des parties de golf ensemble. Et euh, il, il était... Il, il, enfin, c'était un joke, hein, mais... Euh, il faut bien reconnaître que mon épouse euh, joue mieux que lui. D'ailleurs, elle, elle était championne de son golf euh, en Ariège, elle faisait des compétitions, etc. Et lui, il était un petit peu… Enfin, euh, voilà, ça l'agaçait un petit peu. Et euh, dans le hall de, de ma maison, il y a une table en verre où elle avait euh, aligné toutes ces, euh, tous ses trophées de golf, donc les coupes, les machins, les, tout, tout ce qu'elle avait gagné dans les compétitions. Et chaque fois qu'il venait chez nous, il ne manquait pas de nous dire « Mais Cette table elle est encore là, elle m'emmerde cette table, pourquoi vous ne la virez pas, elle est moche, etc. » Parce que c'était un jeu, bien sûr, parce qu'il <rire> ne supportait pas que mon épouse fasse mettre en exergue tous ses trophées, mmh. tout simplement. Et euh, bon, enfin, C'était très taquin, ce n'était pas du tout méchant. Et puis voilà, et, et chaque fois qu'il venait chez nous, c'était ça. Et donc, euh, on a appris euh, cet été son décès brutal, inattendu, complètement inattendu, c'était un sportif, il était en bonne forme, et euh, il a fait une rupture d'anévrisme, un bref, à 5h du matin, on nous a téléphoné pour nous annoncer ça, cette terrible nouvelle pour nous, on était très malheureux de ça, et à 5h du matin, euh, alors c'était euh, la deuxième ou troisième nuit, à 5h du matin, cette table s'est cassée en deux table en verre, cette fameuse table en verre. Alors Le, le verre, hein, c'était un verre et très épais. Je ne sais pas comment ça a pu se casser en deux. Donc, tous les trophées sont tombés. Aucun ne s'est cassé, alors qu'il y avait des trophées en verre. Euh, il, y a, il y avait une grande, une grande coupe en cristal aussi qui ne s'est pas cassée. Je ne sais pas comment ça se fait. Un tee qu'on a retrouvé debout. Alors, les joueurs de golf savent ce que c'est qu'un tee. Euh, c'est un, un petit bâton euh, que l'on met sous la balle pour la surélever... Euh, pour les départs, hein. il n'y a qu'au départ de, des trous, on peut faire ça, après on tape sur de l'herbe, mais au départ on, on surélève la, la, la table avec une petite pièce en bois ou en plastique mmh. euh, qui est évasée à l'endroit où euh, la balle repose. Et là on a trouvé ce type sur la base euh, donc, euh, évasée, plantée comme ça euh, sur, le, sur le sol, sur le carrelage. Alors, qui, qui tient de, alors, vous pouvez essayer, j'ai essayé. Un petit qui vous tient debout. Vous faites tomber des tis, vous n'allez jamais en trouver un comme ça. Et la balle de golf. La balle de golf, on a compris quel trajet elle avait dû faire pour se retrouver, comme vous l'avez montré sur la photo, sous la chaise. Elle est tombée donc, de cette table en verre, elle a traversé le hall. elle a tourné à droite pour aller dans la cuisine. Enfin, il a fallu qu'elle fasse ça pour la retrouver là. Elle a ensuite tourné dans l'autre sens pour aller dans la salle à manger et elle s'est placée, elle s'est immobilisée sous la chaise où notre amie avait l'habitude de se placer. Alors ça, si ce n'est pas un signe, je veux dire, c'est vraiment qu'on est aveugle ou sourd ou complètement stupide. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de dire que les signes n'existent pas. En tout cas, celui-là, il est magnifique. Celui-là, quand on a eu ça... Avec Coco, hein, on, était, on en pleurait de joie. C'est tellement que, merveilleux.
0: Je ne sais pas si je, je, je fais trois trucs en même temps, mais euh, la balle a atterri à l'endroit où il s'asseyait habituellement. Oui, 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 c'est ça, pas n'importe où. Et puis, il a fallu qu'elle
1: fasse tous ces virages avant de, de se placer là. Oui. Enfin, on suppose <rire> qu'elle a fait
0: ça. Parce que... <rire> Tiens, on on, on vous une fois qu'un thé a atterri tout droit, on n'est plus à ça près. Mais, ouais. mais, effectivement.
1: Et puis, ce qui est curieux aussi, c'est que rien ne se soit cassé. Parce que tous les trophées, euh, même la grande coupe en cristal, euh, euh, en tombant au sol, c'était une table en verre qui était euh, à, à plus d'un mètre du sol. Donc, euh, elle aurait dû, elle aurait dû se, se casser, cette coupe en cristal aussi. Donc, euh, ce sont des choses totalement inexplicables.
0: Donc, vous voyez, les amis, dans, dans ce truc, finalement, on a ces trucs qui nous arrivent comme Là, ça. Il y a plein de trucs. Euh, ces trucs qui nous arrivent comme ça. Euh, on va peut-être prendre quelques questions, si vous voulez bien, Jean-Jacques.
1: Avec plaisir. Donc, je vais oui. demander,
0: mes amis, si vous avez des questions à propos de ce truc ou le plus possible autour de, du, du travail ce de Jean-Jacques. Ce que je, ce que que
1: que je, je voudrais que je veux dire par rapport au livre, ouais. c'est que... Euh, on parle très peu de TCH hein, dans ce livre, parce qu'il y, y a eu suffisamment de livres avant. Oui, c'est ce que j'allais dire,
0: c'est ce que j'allais dire. Euh, que on, vient de de parler de de, on vient de parler de quatre histoires, les amis. Dans ce livre, il y en a, je viens de les compter, 27, 27 histoires différentes, plus détaillées que ce que vient de nous dire Jean-Jacques, hein, parce que forcément, on n'a pas non plus le temps d'aller dans le détail du détail, et vous allez quand même un peu plus dans le détail. Euh, ça permet aussi, euh, je vais donner quelques noms, hein, euh, effectivement, le truc des animaux, l'école des sorciers, la famille templeton le perroquet géant, ça. Vous en avez parlé dans une autre émission, les amis, vous verrez ce que, qui est cette charmante dame. Hein. <rire> comment Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est, on peut, en attendant de voir les questions qui se posent, euh, en présupposer une, c'est, comment est-ce que c'est ce truc dont vous parlez, c'est un truc qui s'active, c'est un truc qu'on peut provoquer ou est-ce qu'il faut attendre oui. que ça vienne Et dans votre livre, vous suggérez qu'on peut le provoquer
1: ben Oui, je suggère que, que, que l'on peut le provoquer en, en donnant euh, une méthode d'auto-hypnose, en fait, parce que c'est dans ces moments-là qu'on est connecté aux informations mmh. euh, qui viennent de l'extérieur. Et euh, on peut… Euh, bon, il y en a qui méditent, il y en a qui ne savent pas méditer. Donc là, je donne je dis aux gens, voilà, il y a un texte à lire, vous lisez ce texte avec votre propre voix, vous vous enregistrez avec la, avec la musique, donc il y a les pauses, etc., qui sont bien euh, détaillées, et euh, avec des écouteurs, vous, vous écoutez votre propre voix, vous vous mettez en situation d'auto-hypnose. Et lorsque vous serez entraîné, vous n'aurez même plus besoin de texte, vous pourrez vous mettre vous-même en situation d'auto-hypnose, parce qu'on est souvent en situation d'auto-hypnose. Quand il nous arrive ces informations, on peut avoir... Euh, Occuper notre mental par autre chose, c'est l'idéal. Euh, Ce n'est pas forcément la méditation où on est figé comme ça, mais en, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Okay. Euh, quand j'ai mon mental qui est euh, occupé à faire une tâche automatique, comme par exemple, euh, tondre la pelouse, euh, euh, faire, euh, euh, ça peut être faire un coloriage, moi, je ne fais pas de coloriage, mais euh, faire une activité, euh, débroussailler mon bois, par exemple, Là, souvent, j'ai des, des sources d'inspiration qui arrivent. Euh, dès qu'on est, est en voiture, quand on est sur une autoroute, par exemple, on est sur une autoroute, on conduit, au bout d'un moment, on est en, en automatique et on se dit tiens, j'ai déjà fait tous ces kilomètres-là, c'est pas possible, j'ai fait 20 bornes, et qu'est-ce que j'étais pendant ce temps-là ben, On était connecté tout simplement. Quand on est dans cette attitude figée où on a les yeux fixes, le regard fixe, comme ça, on est connecté et on peut recevoir des informations. Donc, avec cette. Ce, ce, je crois que c'est trois chapitres avant la fin où je donne donc le, le, euh, un moyen de
0: se mettre en auto -hypnose. Le truc pour contacter le truc <rire> Voilà. Euh, on... un bon truc. Et si ça vous intéresse <rire> l'hypnose, on avait fait aussi des conférences avec un ami hypnotiseur et plusieurs même. Donc on a des conférences sur Terre 2, regardez, autour de l'hypnose. On a notamment Jean-Charles Chabot sur la trans... euh, qui, qui, qui lui était dans l'hypnose régressive ou d'autres choses. Euh, oui. Donc, hypnose spirituelle, voilà. Hypno -spir je cherchais le bon terme parce que l'hypnose agressive, euh, je vais vous dire, je ne suis pas pour. Hein. Comme ça, vous arrêtez de me poser la question par mail que... et soir. Effectivement,
1: quand on fait euh, ce genre de, euh, de, de, de travail, comme fait Chabot ou moi, mm. qu'on est dans l'hypnose les... spirituelle, ce n'est pas forcément tous les hypnotiseurs qui sont ouverts à, à, ces, à ces pratiques parce qu'il y a des hypnotiseurs qui ne comprennent pas ça. Il y a des hypnotiseurs qui font l'hypnose pour arrêter de fumer, pour des addictions, et puis dès qu'on leur parle de ces sujets, ils fuient en courant. Et c'est pour ça que sur le site de l'IRC, on a mis en place une liste d'hypnothérapeutes qui sont d'accord pour faire ce travail avec nous, pour préparer les gens
0: à faire ces
1: ateliers de TCH.
0: D'accord. Première question qu'on me pose, elle vient de Laurence. Je vais les trier, les amis, donc m'en voulez pas. Je ne vais pas pouvoir toutes les poser. Mais pourquoi certains auraient plus de signes que d'autres, d'après vous Est-ce que c'est des gens, justement, plus ouverts à, à, à les recevoir ou pas Moi, je crois que les signes existent pour
1: tout le monde. Et puis, il euh, y a des gens qui sont capables de les recevoir, qui acceptent. Vous savez... Euh... Sylvain, vous venez de dire, euh, dans votre expérience, euh, les, les messages que vous avez reçus sur le camion et tout ça, il y en a, il y en a plein qui n'auraient même pas relevé. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, sans jeu de mots, pour pouvoir les recevoir. Et euh, quand on fait des ateliers de TCH, eh bien, souvent on dit « Ah ouais, c'est incroyable, avant je n'avais pas tous ces signes ». Mais peut-être qu'avant, la hein, TCH, euh, on n'avait pas l'attention ouverte à ce genre de choses. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même ce n'est pas une histoire de don, c'est une histoire d'attention. Après, il ne faut pas voir non plus des signes partout. Mais il euh, y a quelques fois où c'est quand même euh, je de dire nous ce qui nous est arrivé euh, avec cette table en verre, par exemple. Euh, bon, il y, y en a certains qui auraient dit « Bon, la table s'est pétée et puis il a se recoucher et puis du, rien du tout. Tiens, c'est bizarre, le petit là. Il... Ah ouais, et qu'est-ce que c'est fou, cette balle-là » Et puis voilà, c'est tout. Ils, ils font pas... Euh, non. Euh, mais ils les ont eu les signes. <rire> de l'autre côté, ils doivent s'énerver des fois parce que les signes, il y en a plein, mais il faut pouvoir euh, trouver Pardon. les interlocuteurs qui les remarquent.
0: <rire> ah oui, il faut, faut être en fait euh, « aware », dirait notre ami belge oui. euh, Jean-Claude Jean Vandamme. Aware, vraiment. Ouais, Ouvert, aware. déjà. Ouais. Le premier pas, c'est de s'autoriser à les voir. S'autoriser, déjà. S'autoriser à les voir. Parce que si on est trop dans oui dans l'hyper signe voilà, oh il y avait un, les... un oiseau bleu ça veut dire non ça veut dire qu'il y avait un oiseau voilà. bleu <rire> voilà voilà on est d'accord Quelquefois,
1: fois c'est évident que ce sont des signes
0: je me méfie de ça il y a quelqu'un qui me pose des questions il y a des y vois des questions sur les TCH on va essayer de parler surtout de ce truc euh, hum. est-ce que la musique peut favoriser ce truc
1: ah ben, tout ce qui est euh, tout ce qui permet de relâcher le mental va euh, bah, euh, vous relier à, à ce truc. Euh, euh, c'est pour ça que je n'ai pas voulu appeler Dieu. Ou... Alors, il y j'ai reçu des courriers, il m'a dit, pourquoi vous ne l'avez pas appelé Dieu ben, Parce que euh, je laisse les gens euh, libres d'interpréter ce truc.
0: Euh, puis, on peut l'appeler Dieu, la chose, un ange gardien, on ne sait pas trop, on en fait. Peut hein. <rire>
1: euh, voilà, on peut l'appeler, voilà, c'est en fonction de sa propre sensibilité. Je pense qu'il faut rester le plus neutre possible. Vous savez, moi, j'essaie de rester le plus neutre possible. Mmh. Même dans mon travail de... de d'atelier de TCH, j'essaye d'être le plus neutre possible. Je dis aux gens, vous vivez ce que vous devez vivre. Et quand on me dit, ah, j'ai vu mon grand-père, est-ce que c'était mon mental ou est-ce que c'était bien lui Je dis, je n'ai pas la réponse, je ne vais pas vous dire. Si je disais, je serais un gourou, si je vous disais, euh, oui, c'est absolument, c'est sûr que c'est bon, votre grand-père. Je dis, non, la réponse est dans votre cœur, c'est vous qui le savez, ce n'est pas moi. Euh, moi, je suis là pour vous faire vivre des expériences. Et après, c'est aux gens de... Donc, ce truc, ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être... Voilà, ça peut être... Euh, on peut l'appeler coïncidence peut être... aussi. Hein. Euh, euh, coïncidence. Si on est rationnel,
0: euh... on va l'appeler coïncidence ou euh, ouais, oui. euh, synchronicité, pour reprendre le terme de Jung. Euh, on oui. peut aussi dire que la musique est souvent euh, un moyen qu'on les ces fameuses coïncidences d'intervenir qui n'a jamais... Euh... Un jour, je me souviens, j'étais complètement stressé, énervé, et je disais... Euh... Et puis d'un seul coup, j'ai entendu cette musique « ça m'énerve enfin, ». J'ai entendu euh, « peu importe mmh. ce qu'on entend » et je suis mort de rire parce que je me suis dit « c'est bon ». quoi. Il y a des musiques comme ça qu'on entend de temps en temps où le message, il est dans, dans la musique.
1: Oh puis les défunts se servent souvent de la musique. Par exemple, je raconte pas mal de, de, de coïncidences comme ça, dans le, alors pas dans ce livre avec la musique, mais j'allais raconter où, où le défunt se manifeste par un morceau de musique précis que, qui est destiné à celui qui doit le recevoir au moment où euh, voilà, il fallait le recevoir. Quoi.
0: Oui, moi je me souviens de, de quelqu'un qui m'a raconté un accident de la route, avec, alors c'est une vieille bagnole avec les autoradios à cassette, peu importe euh, pour le détail. Et en fait, il a eu un accident. Et au moment où sa voiture touche l'arbre, il y a une musique qui se met en route. Il a, cette personne n'a jamais compris pourquoi elle n'était pas morte. Parce que franchement, la voiture était défoncée. Vous imaginez qu'avec l'autoradio qui marchait. Et à ce moment-là, ça passe la musique de sa femme qui était morte peu de temps avant. Mmh. Et effectivement, là aussi, on est sur une hyper-coïncidence de, de l'ancienne la, de femme qui, on peut se demander si elle n'a pas sauvé son mari... C'est des histoires, euh, il y aurait de quoi en raconter pas mal d'ailleurs. Je me dis parfois, il faudrait recueillir des témoignages des amis.
1: <rire> Elles sont légion. Il euh, y en a une qui me revient à l'esprit maintenant euh, que je n'ai jamais raconté. Euh, C'est euh, quand on m'a annoncé la, le décès de Michel Riffard, qui était la doyenne des médiums. On me l'a annoncé dans la voiture et euh, juste après, j'ai eu musique d'Eric Satie. Et il se trouve que j'ai appris après que c'était cette musique-là qu'on qu avait jouée à son enterrement. Donc. Euh, euh, ouais, ouais la encore, musique encore se une sert. Belle coïncidence, se... ouais. ah oui mais... il se sert beaucoup de la musique il y avait aussi euh, une tchiste qui rentre chez elle elle avait fait une tch à, à, à bordeaux euh, à toulouse pardon elle rentre chez elle elle habitait au bord de la mer elle était mécontente parce qu'elle avait rien eu et euh, elle va se balader sur sur la plage et sur la plage, elle écrit sur le sable le prénom de son mari défunt et elle entend l'été indien. Alors, elle ne sait pas d'où vient cette musique, elle n'a jamais su d'où venait cette musique. Et c'était la musique de leur rencontre, l'été indien, toujours d'Assin. Donc, euh, voilà, la musique, un... ça, ça fait partie des, des éléments, euh, sans parler de TCI, dont se servent ouais. les défunts pour euh, manifester leur présence. Ouais.
0: Il y a beaucoup de questions, les amis. Ça défile très, très vite. Donc, parfois, je vais oublier les prénoms. Mais quelqu'un vient de nous poser la question. C'est Est-ce qu'il y a une différence à faire entre ce truc et l'intuition Vous avez déjà en partie répondu, mais… Oui, parce que je, sinon,
1: je l'aurais appelé l'intuition. C'est plus fort que ça. C'est-à-dire, euh, ce truc, c'est une force qui vous fait faire des choses déraisonnables. Donc, ce n'est pas l'intuition. Euh, quelque chose que vous n'aurez pas fait en en analysant ou en réfléchissant quelque chose de spontané intuitif certes mais qui au final vous montre que c'était la bonne décision voilà et là j'ai pas trouvé de mots dans le vocabulaire oui. français ça me rappelle quelques-unes de vos aventures euh... dans
0: le livre et les amis quand vous lirez vous comprendrez deux trois trucs euh...
1: <rire> des trucs oui comme <rire> des deux trois trucs
0: <rire> et j'ai une question de Annie qui nous dit euh... Pourquoi, pourquoi reçoit-on reçoit ces signes, nos guides Attendent-ils quelque chose en retour enfin, On parle de ah l'aller, oui. j'allais dire, mais est-ce qu'il y a un retour Est-ce que vous remerciez quand vous recevez ce genre de choses
1: bah, Bien sûr, mais je crois que euh, quand on reçoit des signes de l'au-delà, euh, ben, euh, règle numéro un, c'est s'en apercevoir. Et je pense que de l'autre côté, quand ils, ils doivent voir qu'on n'est pas du tout réceptif de choses, qu'est-ce qu'ils doivent s'énerver fait, enfin, je ne sais pas s'il y a des sentiments comme ça de l'autre côté, mais ça doit être très... Agacé au de, pire de, des cas,
0: d'énerver. De, 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 de faire
1: des signes, des signes, des signes, et puis qu'il qu n'y a rien qui se passe, quoi, que la personne, elle ne se rend même pas compte qu'il
0: y a des signes, quoi. <rire> Donc, ça doit être terrible. Et c'est vrai aussi, les amis, pour connaître le phénomène, que plus vous serez dans la gratitude d'avoir reconnu ces signes, et plus on va vous, vous en présenter. C'est comme si de l'autre côté, ils avaient trouvé mmh. un moyen de communiquer ah. avec vous et qu'ils allaient l'utiliser un peu plus
1: c'est très important de remercier et c'est pour ça que nous faisons cet égrégore euh, euh, avant chaque atelier pour demander la protection des guides mais aussi on fait après l'atelier pour remercier c'est très important de remercier parce que c'est pas évident euh, de baisser les vibrations euh, pour arriver euh, jusqu'à nous euh, nous on fait les efforts d'essayer de, de monter on n'y arrive pas souvent mais euh, il faut que la jonction se fasse et, et quand elle se fait ben bien sûr qu'il faut remercier
0: ouais. Pardon. Mais
1: ça, c'est du domaine de ma croyance.
0: Hein. <rire> ah non, non, mais je... pour, le coup, pour le coup, on est d'accord. Pour le coup, on est d'accord. Le truc peut-il vous apparaître en rêve Demande Ralph.
1: Absolument. Et il y a quelques exemples dans le livre, notamment un avertissement par rapport à l'usure d'une roue de la moto. Et vous comprendrez, je ne vais pas dévoiler parce que c'est... Il y a un... Il y a un petit effet stylistique euh, euh, qui est euh, assez original. Et je ne veux pas dévoiler la façon dont je présente l'histoire du pneu.
0: Oui, je comprends. Et de toute façon, je encore <rire> une fois, il y a plein d'histoires. Euh... Est-ce que certains de vos collègues connaissent le truc cest des collègues médicals, médecins
1: Ah oui, 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 je pense. Eh ben, euh, Merci, Claude. Vous savez, je... Ça donne l'impression que les médecins sont tous des abrutis, mais moi, j'en connais qui sont normaux et voilà. même intelligents.
0: Ah, qui a dit ça euh, <rire> hein
1: Non, non, ils non, sont pas du je tout abrutis. Dis, non, non, mais abrutis, ça ne oh, veut pas dire stupide. Abrutis ouais. par des études, ouais. c'est-à-dire euh, cette espèce de bashing là, de, à longueur d'année pendant 10 ans ça peut vous rendre stupide à un moment donné. En tout cas, pas stupide, mais manquant d'ouverture d'esprit. Hyper
0: mentale, on va dire. Hyper -mental. Il, euh,
1: voilà, mmh. c'est comme ça, on m'a appris que c'était comme ça. Donc euh, voilà, ça ne peut pas être autrement. Euh, euh, Ce n'est même pas la peine que je réfléchisse à autre chose parce que c'est comme ça que ça marche et c'est tout. Nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques. Nous n'avons pas d'esprit parce qu'on me l'a appris. Si, si on avait un esprit, on me l'aurait dit mmh. à la faculté, donc ça n'existe pas. S'il si y avait une vie après la mort, euh, on me l'aurait dit à l'université, donc que, euh, si on ne me l'a pas dit, c'est que ça n'existe pas, enfin, tout est comme ça. Voilà. Je dis abruti par les études, ça ne veut pas dire euh, euh, stupide, hein. enfin bête en tout cas, ça ne veut pas dire manquant d'intelligence, mais avec une intelligence orientée dans un seul sens, voilà. un sens mécaniste, scientiste. Il et, et y a beaucoup... Euh, d'individus comme ça, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, euh, surtout dans les, chez les jeunes générations, la jeune génération qui arrive de médecins, c'est une génération formidable. Alors celle-là, chapeau, parce que vraiment, ils n'ont pas réussi à être abrutis par les études.
0: Mmh.
1: Et ils ont un une, une appétit de connaissances de, surtout de, dans le monde spirituel, de l'hypnose, toutes ces médecines alternatives les passionnent, parce qu'ils voient, ils voient bien la limite de nos, de nos médecines mécanistes. C'est assez réducteur quand même. Hein quand on est un médecin matérialiste, ben voilà, c'est très réducteur, très 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 réducteur, et c'est très insatisfaisant par rapport aux différentes pathologies. Donc, heureusement qu'il y a une nouvelle génération qui arrive.
0: Il y en a et, pas mal. Et moi, je ouais. trouve que, pour revenir un peu dans l'actualité, les affaires du Lancet Gate et les, même le Medical Office, enfin, peu importe, les, les journaux médicaux très connus que vous connaissez tous maintenant, qui se trompent, ça va aider nos jeunes médecins à comprendre que ce qu'ils lisent n'est pas forcément la vérité et qu'il y a encore un tas de choses empiriques à découvrir dans ce monde-là. Et que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu une, effectivement une revue genre Science ou Lancet qui a senti quelque chose que ça n'existe pas. Si on attend effectivement que le Lancet nous sorte un article sur l'après-vie, il euh, y a peu de chances d'ailleurs qu'il le valide, mais, euh, parce qu'il faut des reviewers, donc il faut trouver des gens qui sont euh, capables d'analyser euh, <rire> cette chose. Et, ça ne veut je... pas dire que... Le... J'en profite pour dire que d'ailleurs ce que vous avez fait avec le docteur Lallier est assez exceptionnel. Hein, faire passer une thèse en France sur la conscience intuitive extra-neuronale et faire valider cette thèse avec une... Enfin c'est surtout lui qui a fait le boulot aussi. Hein, on ne va pas dire que c'est vous qui avez tapé coup. la thèse. Hein, c'est lui. Manin. Mais on a le docteur Lallier qui réussit à faire passer une thèse sur une conscience intuitive extra-neuronale agissante. Mm. C'est quand même pas mal. Et hein, euh... On a fait un beau petit progrès
1: C'est pas mal. Enfin, à propos du Lancet, ça ne veut pas dire que le Lancet se trompe, ça veut dire que le Lancet peut être corrompu, c'est encore plus grave, je trouve, euh, et donner des fausses informations. Donc la crédibilité est tout à fait obsolète. Et on voit bien que là, il va falloir se tourner vers d'autres moyens d'investigation et d'autres moyens de validation. En ce qui concerne la thèse du docteur Lallier, c'est lui qui a fait le boulot, il a travaillé pendant trois ans, 118 cadarrés cardiaques, il a 18 qui avait fait cette fameuse expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette thèse, on a pu proposer ce que, cette hypothèse de conscience délocalisée, de conscience intuitive extra et de conscience analytique cérébrale. Alors ce qui est fabuleux, c'est que euh, quand je suis allé au Conseil de l'Ordre en disant voilà, « il y a cette thèse du docteur Lallier », euh, avec cette. Oui, oui, mais ça, c est, c est... non, ça ne compte pas. Ah bon Une thèse, ça ne compte pas <rire> Non, 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 ça compte. Euh, mais pourquoi ça. Alors, une thèse de doctorat en médecine, quand même, ça compte. C'est sérieux, ça a été validé par des professeurs euh, d'université. Donc, ça veut dire que cette hypothèse de conscience délocalisée n'est pas actée comme étant la réalité, mais est actée comme étant une hypothèse. Ah ben, même ça, il ne voulait pas le savoir. Il dit oh, Mais non, non, c'est une thèse, c'est une thèse. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où on a quelque chose qui dérange, à partir du moment où on a des moyens de soigner qui ne qui ne sont pas onéreux, qui vont pas faire travailler l'industrie pharmaceutique, pharmaceutique. <rire> euh, eh bien, on devient un danger public pour euh, ce genre de... Voilà, ce, ce, ce bon. genre de... de euh, comment, comment, comment on pourrait dire euh, bon, c vais... malheureusement te... mais... Non, mais de pour, ce manier... genre, pour ce genre de machin on va dire. Voilà. sinon je vais être vous allez avoir des ennuis vous allez avoir <rire> des ennuis on
0: empêche que moi qui ne suis plus dans le milieu médical je peux vous dire qu'effectivement les labos ne sont pas des altruistes hein. ils ont vraiment des volontés de gagner de l'argent ouais, et sûr, malheureusement en téléviance. France on commence à dérembourser les pratiques non médicamenteuses et ça, c'est bah, dommage. J'ai même entendu dire que dans les cancers, on allait arrêter certaines prises en charge, j'allais dire, traumatiques, psychologiques, des soins qu'on appelle de support. Euh, ben bah oui, mais ils sont super importants, ces soins de support, parce que c'est bah, ceux qui ça. aident à supporter quand même ces, ces épreuves, ces moments difficiles de l'existence. Et s'arrêter dans un cancer en disant, il y a que la chimio qui va vous sauver, vous bah, êtes gentil, mais c'est quand même bien d'avoir quand même quelqu'un qui va vous expliquer que votre vie va être un peu différente avant, après, et de contextualiser. Et il y a quand même... Mais là, on va y venir parce que comme il n'y a plus d'argent, il va quand même falloir commencer à se poser la question, des justement, de, des soins euh, non médicamenteux. Donc, j'ai envie de dire, l'univers s'occupe de nous, là. Et parce que s'il ouais. y a un truc individuel, j'ai envie de vous demander, il y a aussi un truc collectif, quelque part. Une sorte de coïncidence oui, que de vive la planète entière, toutes. parfois.
1: De toute façon, là, on voit bien qu'on est en train de changer de monde. On est en train de changer des vibrations. Euh, il y a une prise de conscience. Maintenant, les gens ne sont pas des moutons. Et ils se rendent bien compte à quel point ils peuvent être manipulés. Et dès que vous soulevez une vérité, vous dites voilà, c'est le complot. Vous êtes un complotiste. Vous êtes. <rire> on peut rien dire maintenant.
0: Si tu si plus si le si droit pas être d'accord.
1: Truc. Euh, qui est, qui est hors clou, euh, est même une vérité, vous dit non, non, vous êtes un complotiste. Euh, là, sur les vaccins, on dit, attention, ce vaccin, il n'a que deux mois d'existence euh, de, dans les tests. On n'a aucune étude qui a été publiée pour l'instant. Et on nous dit des choses stupéfiantes. Enfin, là, là ce matin, j'ai entendu sur RTL euh, euh, un professeur de médecine qui disait, mais oui, mais ce, ce vaccin, on va d'abord... Euh, euh, le mettre chez les gens les plus fragiles dans les EHPAD parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. On n'a qu'un recul de deux mois pour les effets euh, secondaires. Peut-être qu'il y aura des effets secondaires graves et il vaut mieux que ce soit des gens des EHPAD qui subissent ces effets secondaires
0: euh, graves. J'ai lu, lu ça terrible. aussi. Oui, il a dit quelque chose. Enfin, je crois que c'est une femme qui a dit on peut Mais se le permettre ou quelque terrible. chose dans le genre. vous plaisantez quoi.
1: Mais c'est terrible comme raisonnement. Euh, oui. Je ne comprends pas, moi, la, la médecine, dans, quel, dans, quel, dans vers où va, la, va, la, va, va cette sorte de médecine Moi, je pense que cette sorte de médecine va disparaître, parce que c'est une médecine comptable, c'est une médecine mercantile, et celle-là va disparaître, parce qu'il arrive une, nouveau, une nouvelle médecine avec des nouveaux médecins, des médecins jeunes, et euh, la priorité pour ces médecins jeunes, ça sera la santé des patients, et ça ne sera pas euh, Big Pharma, ça ne sera pas... Euh, euh, un gouvernement qui nous dit comment on, va, on doit soigner les patients parce que là c'est ce qui s'est passé, ouais. en l'occurrence pour le Covid c'est le gouvernement ouais. qui a dit aux, aux médecins comment ils devaient soigner leurs patients et
0: c'est même la des première fois d'ailleurs qui... pour, pour parler du, cycle oui. leur, on leur interdit de prescrire c'est quand même la première fois
1: ça. Mais, 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 mais même des, des médecins euh, qui ont rompu au, au aux infections virales, qui savaient très bien que les infections virales, ça se traite quelquefois avec des antibiotiques, parce que souvent il y a des complications bactériennes et on meurt de ça, on ne meurt pas du virus, on meurt des complications bactériennes, mmh. et eh ben ces vieux médecins généralistes, ils ont soigné pendant des décennies des patients comme ça, ils savaient très bien comment les soigner et le gouvernement les a empêchés de les soigner de cette façon, c'est grave avec un conseil de l'ordre qui a cautionné euh, donc, le, le, euh, le, euh, comment, comment, comment on appelle ça quand un, un pouvoir arrive sur l'autre euh, cette ingérence cette a cautionné cette ingérence, cette ingérence euh, du gouvernement sur le pouvoir médical alors que le pouvoir médical devrait être protégé avec un conseil de l'ordre qui protège les médecins et le pouvoir médical et, et non pas euh, qui plie comme ça les chine devant un gouvernement qui dit aux, aux, aux médecins comment soigner les patients
0: Enfin bon, je vais on, pas... Non mais docteur, on va... Enfin, pardon, Jean-Jacques. On, que... Que... On, on va redire quand même que vous n'êtes pas du tout le seul médecin à avoir ce genre de discours, pour que vous ayez pas, vous, des soucis. Il euh, y a quand même des tas de médecins qui commencent à en parler, d'autant plus ce qui est très rigolo pour les vaccins, que l'annonce qui a été faite est, on va d'abord vacciner les anciens dans les EHPAD et tous les médecins. Donc les médecins qui jusque-là se taisaient un petit peu, parce que s'ils commencent à parler, ils ont des soucis, quand on va leur dire, pour vous, messieurs, le vaccin va être un petit peu plus obligatoire que pour les autres, à mon avis, il y en a quand même quelques-uns qui vont sortir du bois et comme vous, dire faut peut-être un peu de recul. On est quand même sur un nouveau truc. Qu'on va... Qu suppose vacciner des populations à risque, ce n'est pas déconnant. Maintenant, supposer et imposer sont deux choses différentes. Et euh... Mais chacun se fera son idée, les amis. On va pas lancer Surtout débat. pour, une...
1: Surtout pour une... Une... une maladie qui a pas une mortalité énorme, quand
0: même. 0,5 euh... oui, c'est pas la pire des maladies. Franchement, ben, ce voilà. vraiment euh... pas la pire des maladies. Faire un
1: vaccin euh, dont on ne connaît pas les effets secondaires graves, parce qu'ils sont prévisibles, les effets secondaires graves, et même ceux qui ont fait le vaccin le disent, ils sont prévisibles, eh bien, euh, risquer euh, un effet secondaire grave pour une maladie qui n'est pas euh, euh, forcément euh, mortelle, à sa... enfin, voilà. voilà y a... On parle du bénéfice-risque, mais parlons-en pour, pour ce vaccin-là. Il
0: oui, faut que les fait. études soient
1: publiées, parce mmh. que là... Euh,
0: là Et quand, on, quand bien on, même on, les on, études on sont que... publiées, quand bien même, docteur, les études sont publiées, elles auront un recul de 3 à 4 mois sur une cohorte qui n'est pas énorme, qui est 40 000, ce pas non plus euh,
1: mais bien sûr, la bien sûr. plus grande des représentations. Bien sûr. Non, mais ce qui est fou, c'est que personne n'a vu la moindre étude encore. Non. Enfin, vont non, arriver pourtant,
0: l'Angleterre que... va quand le sortir on... la semaine prochaine, si j'ai mais... <rire> quand,
1: quand, quand on veut faire des études, hein, vous avez vu comment ça se passait avec le Lancet, on arrive à avoir des cohortes énormes oh bah, De toute de, façon, de je, vous ai dit... pas, hein. mmh,
0: je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu des études pendant des années, on, on, tr... on finit toujours par trouver ce qu'on veut chercher. Une question, allez, on reprend sur le truc. Est-ce que le truc, docteur, Jean-Jacques, pardon, peut-être directif, c'est-à-dire de sembler donner des ordres fulgurants
1: Ben, euh... C'est presque des injonctions par moment. Enfin, euh, euh, moi, euh, à un moment donné, je ne vous cache pas que j'ai eu quelques instants de découragement en ce qui concernait la TCH. Quand j'ai eu toutes ces attaques, j'ai dit, mais enfin, il faut être complètement débile pour continuer. Tu risques de tout perdre euh, et tu continues quand même. Euh, quels avantages tu as euh, voilà. Et là, pouf, il m'arrive euh, cette injonction. Tu ne te souviens pas euh, tout ce que tu as... Étudier pendant toutes ces années-là, euh, qu'est-ce qu'ils te disaient les gens quand ils étaient dans la lumière d'amour Eh bien, ils te disaient j'étais dans la lumière d'amour, un être de lumière s'est présenté et m'a dit qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres Comment as-tu aimé les autres Voilà. Et là, j'ai eu ma réponse. J'ai dit mais oui, bien sûr. Une Bien œuvre. sûr, c'est ça qui est important. C'est pas, pas les biens matériels, c'est pas la reconnaissance sociale, c'est pas son statut de médecin, c'est pas, pas tout ça. Euh, il faut pouvoir se présenter à un moment donné, parce qu'on se présentera tous à un moment donné, j'en suis intimement convaincu là aussi, ouais. c'est un faisceau de présomption. Hein. Je ne vous dis pas ça fonctionne comme ça, mais c'est un euh, voilà, faisceau de présomption, intime conviction qui me fait dire que oui, de l'autre côté, on ouais. sera confronté à l'être de lumière qui nous dira qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres, comment as-tu aimé les autres Et voilà, et, euh, euh, je n'aurais ai, pas aimé lui dire ben moi, à un moment donné, je me suis dégonflé, je voulais garder euh, mes biens matériels, je voulais garder métier, mon métier. Je savais très bien que la TCH marchait et que ça aiderait beaucoup de gens, mais j'ai abandonné, je me suis dégonflé. Eh ben non, je n'ai pas voulu... Euh, être dans ce créneau-là, et c'est pour ça que, oui, à un moment donné, c'est presque, presque une injonction assez musclée qui vous arrive, euh, qui, qui, euh, qui vous fait dire oui, oui, il faut aller dans cette direction-là
0: ne te trompe pas. En, en tout cas, euh, les amis, vous vous souvenez euh, la semaine dernière avec Pierre Jovanovic euh, sur, avec les anges gardiens, lui, il a été très... Non, c'était il y a deux semaines. Il nous a clairement dit que euh, typiquement, il y a un tas de gens comme ça qui ont reçu des va à droite, va à gauche, tourne à droite, tourne à gauche et ça leur a sauvé la vie. Donc, on peut, on peut classer bah, ce, ce truc dans ce son truc. Son livre commence
1: comme ça. Quand il se baisse, <rire> il, est, euh,
0: il, il évite, il une, évite une, balle, ouais. une balle
1: qui va ouais. se planter dans le, le dossier de son fauteuil, là, ouais. de, 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 de la voiture. Ouais. Euh, voilà, ça, ça C'est une injonction... Euh, Brutal et oui, un ordre. pousse toi en avant. Il y a la balle qui passe.
0: <rire> Donc ce, ce truc semble nous diriger, prendre soin de nous. J'allais presque dire être un, un GPS quand même bienveillant, euh, plutôt. Je, je, je n'ai pas vu d'anecdote au moins racontée où ce truc vous envoie dans le mur. c'est plutôt, ah non, non. Vous avez plutôt été sauvé. Même si l on a
1: l'impression. Même si on a l'impression que ce truc vous envoie dans le mur à un moment donné, comme par exemple la décision de faire ces ateliers de TCH, eh ben, vous apercevez que c'était vraiment la bonne solution, que c'était vraiment la bonne option qu'il vous, qu vous fallait prendre. Voilà. Pour ça, il n'y a pas de mots. Euh, C'est une intuition euh, qui peut paraître mmh. mauvaise et qui est bonne.
0: Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, voilà. vous, avez, vous avez quand même cette vision que, que, que j'aime bien, qui est celle de se dire… Quelque part, vous êtes déjà en multivie, j'allais dire. C -dire vous savez que cette existence n'est qu'une existence parmi tant d'autres. Et voilà, il y a un moment, euh, je n'aime pas le terme de mission, mais à un moment, sentir dans sa vie qu'on a des valeurs et qu'on qu doit les, les faire agir, les respecter. Et puis, c'est aimer soi aussi. Parce que la fameuse question, comment as-tu aimé C'est pas combien de personnes j'ai rencontrées dans ma vie. Hein. C'est aussi soi-même. Euh, et quelque part, cette, cette intégrité, elle, ben, elle vous pousse à continuer, à dire non, non, attendez les gars. Euh, d'accord, je suis un précurseur, d'accord, je vais en prendre plein les dents, d'accord, c'est chiant. Je suis, je, croyez-moi, je, on, on, depuis tout à l'heure, j'ai que des messages qui compatissent très, très clairement avec vous, mais euh, vous y allez quand même. Et ça, c'est, c'est ce qui fait de vous un découvreur. Mais en même temps, on vous découvre aussi dans le livre aventurier, hein, vous prenez quand même des risques, ce n'est pas, pas vos premiers risques. Quoi. Vous, vous voyez ce que je veux dire Vous avez quand même une âme d'aventurier, ça doit vous pousser de temps en temps. Vous mettre dans un bureau, excusez-moi l'expression, mais dire, vous mettre dans un bloc opératoire à faire des rachets, anesthésie matin, midi et soir, il y a un moment, je pense que ça ne l'aurait pas fait. Oui, euh,
1: bah, <rire> j'ai bien ai toujours aimé cette euh... Cette adrénaline que l'on a, j'avais, euh, je, je raconte euh, passionné de moto, mais pas, pas la Harley Davidson. Hein. J'avais mmh. une une Ninja débridée qui montait à <rire> à des vitesses folles, euh, qui serait déraisonnable de dire ici, mais euh, oui, qui approchait à 350 km/h qui était débridée et que je, je roulais comme un fou euh, sur sur la route, c'est pas bien. Il hein, faut pas le faire. Mais, mais mmh. euh, cette adrénaline, euh, j'aime bien ça, quoi. Euh, le, mes, mes années en SAMU, euh, quand je prenais l'hélico et qu'on allait sur des euh, sur des gros accidents, et eh ben, euh, j'avais le cœur qui battait. Euh, J'étais dans l'émotion, mais ça me plaisait. Euh, quand je vais faire une conférence dans une, une grande assemblée où il y a deux ou trois mille personnes, ça me plaît. Euh, parce qu'il y a ce, cette adrénaline, j'adore mmh. ça. Euh, j'adore cette mise en danger. Quand j'ai commencé euh, ces ateliers d'hypnose, vous savez, euh, au début, euh, c'était assez bizarre. Hein on voit 40 personnes comme ça autour de soi, et on va les hypnotiser tous. Euh, c'était une mise en danger, j'adorais ça. Euh, Bref, oui, euh, je, je suis fait comme ça. J'ai besoin de. Euh, je suis pas. Euh, voilà. Je, je pense que la vie, euh, c'est l'occasion de vivre des expériences. C'est tellement formidable toutes ces expériences qui s'offrent à nous. Mmh. C'est pas du tout prendre un ticket d'autoroute. On prend une, une grande ligne d'autoroute. On n'a pas de problème. On n'a pas d'ennui. On est sage. On ne fait rien. Euh, voilà. Et, et on arrive au, au bout. Euh, de l'autoroute, on, on met le ticket, on met l'argent dans le panier, ou on passe ah bon. si on a le télépéage, et puis euh, on va dans un cercueil. Ce n'est ouais. pas intéressant une vie comme ça. Ouais. Elle euh, a été tranquille, il ne s'est rien passé, mais on n'a pas eu d'ennui. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu s'est emmerdé ouais. <rire> Moi, j'aime bien faire des expériences. Et je crois qu'on est euh, sur ce, euh, cette terre pour faire des expériences. Et plus ces, ces expériences sont difficiles, compliquées, euh, plus, plus on doit faire preuve d'imagination, euh, euh, d'inventivité, et, et, et plus on progresse hein, sur le plan euh, spirituel. Je pense que c'est ça, la progression. Mmh. Euh, alors, quelquefois, les épreuves, on s'en passerait, bien sûr. Il hein. euh, y en a qui naissent déjà avec une épreuve. Quand ils arrivent avec un handicap, par mmh. exemple, ils sont déjà avec une, une grosse épreuve. Mais sur le plan spirituel, ils sont sûrement beaucoup plus élevé que quelqu'un euh, qui va arriver sans aucun problème dans une famille où tout va bien, un métier où il n'y a aucun problème, une famille où rien ne se passe, et puis voilà, tout, tout, tout baigne dans le, dans le bonheur, et puis c'est la fin. Euh, c'est un petit peu euh, la vie rêvée de tout le monde, et pourtant, il y a d'autres façons de, de vivre, il y a d'autres façons de, de, de vivre une vie, et, et, et toutes ces expériences sont enrichissantes. Bien sûr, euh, les épreuves sont difficiles. Et là, ce qu'on vit en ce moment, tous là, euh, avec ce Covid, euh, c'est une épreuve difficile qui est imposée à la planète entière. Ouais. On ne sait pas trop comment ça va finir, mais euh, c'est une épreuve qui, quelque part, va nous faire grandir, oui.
0: Elle va durer. Ouais, je euh, en tout cas, je... merci de nous avoir dit ça, parce qu'effectivement, dans ce livre, on vous découvre… Euh téméraire, assez audacieux quand même, effectivement dans, ce, dans cette prise de risque, et puis en même temps euh, vous aussi, votre ange gardien il... allez du boulot ah je pense qu'ils sont plusieurs <rire> 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 ouais, ça fait quand même beaucoup d'histoires effectivement, il y a un moment où on se dit c'est pas possible ils sont plusieurs quoi euh, et puis il y a, y a cette, cette idée générale que vous répandez dans ce truc, c'est de dire euh, euh, c'est de dire je vous ai perdu là <rire> C'est de dire qu'on n'est jamais seul. C'est de dire qu'on n'est jamais tout seul et qu'on est toujours accompagné quelque part. Vous êtes revenu. on s'est quitté quelque temps, mais vous êtes revenu. En fait, je disais, ce... à travers ce livre, on comprend qu'il y, a... y a toujours quelqu'un derrière, il y a toujours quelque chose qui va... J'allais ouais. dire, ce livre, il est rassurant. Il y a plein de gens qui me disent que ça les a rassurés parce que, oui, il y a ce truc. Donc, j'arrête d'être dans mon je, je, je dois, je, je, il faut que je, il faut que je. et Les gens, ils meurent de ces « il faut que je ». Et vous dites ouais. vous-même, il faut qu'on, il faut que l'on. Faut... Et ce on, il vient du ciel, il vient de la terre, il vient des, des autres êtres qu'on rencontre. Et, et j'allais dire, vous nous faites entrer dans une communion d'existence en vous disant, mais faites les choses avec un minimum d'envie et vous serez aidé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce truc, j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là qu'il a été avec vous.
1: Oui, et puis euh, c'est un petit peu le, le message de tous les grands spirituels de cette planète qui vous mmh. disent euh, règle numéro un, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites confiance. Euh, suivez euh, votre instinct, suivez vos, vos intuitions. Euh, ne... ne... N'ayez pas peur des choses, même lorsque les choses sont graves. Euh, alors, il y a un message qui est, qui est récurrent, qui arrive en TCH, rien n'est grave et tout est juste. Je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont scandalisées par ce message parce que c'est vrai qu'il n'est pas audible quand on est dans l'épreuve, mmh. dans, dans hein, bien sûr. On ne peut pas dire rien n'est grave et tout est juste, évidemment. Mais au fond, oui, quand on est dans l'autre dimension, on se rendra compte que rien n'est grave et tout est juste et qu'on est là pour faire des expériences. Même que lorsque ces expériences sont douloureuses et qu'elles nous révoltent, eh c'était l'expérience qu'il nous fallait à ce moment-là de, à, à moment de notre vie. Euh, tout n'est pas explicable ici. Et euh, quand on sera de l'autre côté, on trouvera une explication. Et là, on dira, ah, ben oui, euh, voilà, euh, j'ai vécu ça et ça, et euh, ça m'a fait grandir. Moi, je suis convaincu de ça.
0: Quelque chose que je répète régulièrement de, de par ma guidance, mais d'autres, c'est les gens qui meurent en ce moment, ils ont... C'était prévu, quoi. C'est le planning, quoi. Il y a une espèce de planning des, des départs qui est difficile à envisager pour les gens sur Terre, mais on s'aperçoit notamment dans des comptes-rendus de certaines de vos TCH, -tch, tch, 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 tch. Mmh. qu'il y a certaines personnes qui disent « j'ai rencontré euh, ma mère qui m'a dit que c'était le moment, qu'elle devait partir comme ça, euh, bon, qu'elle m'en veut de rien, mmh. peu importe les discours qu'ont habituellement les, les êtres de l'autre côté, mais qu'il y a effectivement ce fameux GPS, ce fameux programme, et que, comme nous le disait Pierre Jovanovic, l'ange gardien il va vous sauver quand c'est pas l'heure, mais le jour où c'est l'heure, euh, il vous met un coup de pied dans le cul... Euh, pour partir quoi, <rire> à la rigueur, le oui, dernier oui. truc, ce sera de vous envoyer de l'autre côté, <rire> c'est ça, mais on est dans une
1: société euh, qui a peur de la mort, alors oui. donc, euh, elle a tellement peur de la mort, qu'elle refuse la mort, et, et même euh, au moment où elle est presque logique, donc on, est, euh, on a tellement peur de la mort, qu'on est capable de s'emmerder toute la vie, mais toute la vie restante, c'est-à-dire en restant enfermé chez soi avec des masques, des scaphandres, je ne sais rien, et ne plus vivre parce qu'on a peur de la mort, alors que la mort fait partie de la vie. Il y a toujours eu des épidémies, il y a toujours eu, elles n'ont jamais été gérées comme maintenant, parce que tout simplement on n'accepte pas cette notion de mort, la mort est un échec. Et donc, euh, c'est euh, l'ennemi numéro un. On est capable de sacrifier sa propre vie, sa propre existence pour le restant ça. de nos jours ouais. pour éviter de mourir. Mais c'est d'une stupidité euh, affolante.
0: C'est pas la vie. C'est une stupidité affolante. Mettez-moi dans une pièce, laissez-moi vivre jusqu'à 92 ans, je serai un homme heureux. Certainement pas. Certainement pas.
1: J'ai un, un ami euh, médecin généraliste qui, 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 euh, qui résume très bien ça. Il a reçu un, un patient... Euh, et il lui dit euh, alors docteur, euh, si jamais euh, je, je ne mange plus de sucre, euh, je bois plus d'alcool, euh, je ne fume plus, j'ai plus de rapports sexuel, je reste chez moi, je vais vivre plus longtemps, c'est vrai, euh, docteur, vous pensez ça Et il dit euh, oui oui, c'est vrai, c'est vrai, vous allez vivre plus longtemps. Mais alors qu'est-ce que vous allez vous emmerder
0: <rire> Ben oui, c'est vrai. C'est un petit peu ça.
1: C'est un vrai. petit peu ça ce qui se passe ouais. avec ce Covid. Euh, pour faire l'économie euh, euh, d'un de, 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 de certain nombre de, de morts, il faut bien le dire. Eh bien, on est capable de vivre co comme des, euh, comme des, euh, comme des
0: zombies. On se voilà, retire, euh, on et, se et, retire de la société où on nous enlève, on nous enlève tout ce qui fait du bien. Quant à faire, moi, j'ai
1: pas du tout, j'ai pas du tout envie de, de, de finir mes, mes jours comme ça, enfermé mm -hmm. euh, avec des masques, avec des bientôt des, des, des scaphandres peut-être, on va nous isoler, je ne sais pas comment, nous vacciner,
0: nous... nous... Enfin, ouais, c'est sans compter, docteur, euh... qu'on nous dit que c'est pour protéger les anciens, des anciens qui eux-mêmes sont en train de mourir de glissement, c'est-à-dire de solitude, et de, de... ils sont en train de mourir, d'être rejetés pour beaucoup d'anciens.
1: Je ne suis pas certain qu'ils veulent pro euh, euh, protéger nos anciens, puisqu'on a vu avec l'épisode du Rivotril... Mmh qu'on a donné du Rivotril à des patients en fin de vie pour accélérer leur départ et maintenant on veut tester des vaccins sur des sur gens, les anciens
0: euh, en nous disant euh, que c'est les anciens, aussi. en nous
1: oui. disant que s'ils ont des effets secondaires graves eh ben, c'est moins grave parce que ce sont des anciens. C'est terrible d'arriver à cette euh, à cet état d'esprit quand même. Qu quels sont ces médecins qui arrivent à raisonner comme ça Je suis affolé. Je suis affolé de de cette déviance je, je médicale. On, on verra bien, je pense à que
0: c'est surtout eux ça. qui sont affolés, mais <rire> il y a une espèce d'affolement à vouloir effectivement que, que ça s'arrête, alors que ça peut s'arrêter naturellement, on se souvient pour le, le SARS-CoV-1, entre guillemets, ouais. que ça s'est arrêté spontanément, qu'il n'y a jamais eu de vaccin, et que c'est pas réapparu pour autant. Hein.
1: Ben et voilà, quand l'immunité sera à 60%, on n'en entendra plus parler. mais ouais. la façon dont on se comporte, euh, on ne sait pas, on ne sait même pas si ce vaccin euh, sera... Euh, valable euh, un an seulement alors il va falloir faire, faire Et quoi si c'est euh, tous les six mois les... Euh, ouais. ben, si c'est tous les six mois avec des effets secondaires graves euh, il ouais, faut être motivé il hein. euh, faut, être faut motivé. vraiment être motivé hein. enfin, je ne sais pas comment
0: allez on, on va <rire> comment sortir... ils vont gérer les on, choses on, on va se sortir de ces histoires là une dernière question qui est comment est-ce qu'on peut vous contacter quand est-ce qu'on vous reverra en TCH nous demandent les, les, les auditeurs spectateurs ce soir
1: ah ben là, très rapidement, puisqu'on a prévu le premier, euh, si euh, Dieu le veut, si euh, Macron le veut, euh, je veux dire.
0: Euh, c'est pareil, <rire> maintenant, c'est pareil.
1: Ouais. <rire> c'est ce qui revient même. Ouais. Euh, le premier week-end de janvier à Bourges. Ensuite, donc, ça sera à Paris. Euh, La Rochelle. Euh, Paris, c'est le dernier week-end, je crois. Ouais. Euh, La Rochelle. Et puis, il y a un autre, euh, je crois que c'est Avignon, il me semble. Enfin, on a quatre week-ends de programmés en janvier. Et euh, donc, euh, qui ont été mis en ligne. Ah, c'est Bourges, pardon. Bourges. Le premier week-end à Bourges. Voilà, je me suis trompé. Euh, oui. Et, et qui ont été mis en ligne, donc, le, le 1er décembre à 8 heures et euh, sept minutes plus tard, il n'y avait
0: plus que quelques places à Bourges sur euh, tous ces ateliers que l'on en fait dans le mois. Donc, je suis en train de euh, montrer je... le site, docteur, mais si les gens veulent vous oui, voilà. trouver des places, il faut qu'ils aillent sur le site qui s'appelle rtch.fr.
1: Et on mettra en ligne, donc, puisque pour avoir une visibilité plus courte, on mettra en ligne donc, les, euh, les places disponibles le premier du mois à 8h parce qu'avant on les mettait à minuit et euh, c'était pas très ouais. sympa pour les gens
0: ouais, 8 8 pour les gens du Québec mais <rire> les pauvres voilà, qui ouais. viennent en France c'est déjà compliqué dans les deux sens à 8h donc les amis il faudra 8 vous allez vous lever tôt et euh, ouais. vous aurez l'occasion parce que oui ça va finir par reprendre on précise que vous respectez aussi les protocoles d'hygiène nécessaires ah ben oui on
1: est obligé alors là on a des salles de 300 mètres carrés maintenant ouais. avec la distanciation sociale on a déjà l'hydroalcoolique avec euh, cellules photoélectriques pour les trucs tout le monde a des masques fait. Enfin, mais j'imagine votre pompes. collègue
0: à la technique qui a dû euh, rallonger les fils ah ben. pour <rire>
1: alors, parce qu'on ne nous louperait pas s'il y a un millimètre de trop euh, mmh. voilà, ou pas assez de distanciation sociale. On ne va pas nous louper. Donc, euh, on ne sera pas qu'un faute de ce côté-là. C'est pour dire à nos amis, euh, selon... ne vous
0: inquiétez pas, vous risquez rien à part de faire un excellent voyage euh, ouais, vous ne <rire> rien, non, ça, <rire> avec sûr. le docteur Charbonnier. <rire> Est-ce que... Euh, hum... On va conclure. et D'abord, je vais vous remercier de, de votre présence encore une fois sur, sur Terre de TV. Merci de, de ces anecdotes. Alors, je vous le rappelle, hein, ce truc, voilà comment s'appelle ce bouquin. C'est facile à retenir, vous me direz, ce truc. C'est quoi le nom du bouquin ouais. euh, Le truc, ce truc. On va trouver. Aux éditions First, ouais. il y a, dans il y a, il
1: y a des gags parce que mmh. il, y a, il y a une. une... Qui m'a dit,
0: euh,
1: ben oui, j'ai dit à ma libraire je, je voudrais un livre de ce truc, mais alors il lui dit, mais vous sou vous souvenez pas du tout du titre Elle lui dit,
0: <rire> je voudrais acheter ce... ce truc, vous savez, je veux ce truc de Jean-Jacques Charbonnier, <rire> ouais, mais lequel Vous savez, il en écrit plein, ouais, non, mais ce truc, non, mais lequel oui, je comprends que ça peut, prêter, euh... ça peut ouais. prêter à confusion, alors ça va être pareil pour cette chose ou ce machin, mais. C'est pas grave, hein. on <rire> s'attend à ce machin l'année prochaine. Je vous invite... Alors, euh, ce, ce livre est très, très bien, mais aux éditions Furt, toute la collection Témoins de l'Extraordinaire est très, très bien. Euh, et, et bien, on vous recevra sans doute pour le prochain livre, mais prenez votre temps, hein, allez-y tranquillement, <rire> parce qu'il y a tout un tas de choses à gérer. Moi, personnellement, et tous ceux qui sont là, euh, je vais vous laisser le mot de la fin, mais je vous souhaite quand même un un excellent, j'allais dire courage et une un, que ce truc vous aide pour tout ce que vous êtes en train de traverser euh, qui est euh, franchement assez injuste mais en même temps, je comme tous les grands de ce monde vous en sortirez grandi et euh, voilà parce que c'est il y a quand même une loi de l'univers qui est quand même une justice qui existe quand même universelle et euh, vous avez eu mais alors franchement, on en est à, à 6000 personnes là en live. Et vous avez eu je ne sais pas combien de messages de soutien, donc je vous les relais quand même. Je pense que vous Merci, en avez tous les dire. jours, tous les jours. Ouais, J'allais presque ça dire, chaud, les gens qui vous connaissent savent qui vous êtes. Donc c'est pour ça que j'ai presque dire vous n'avez rien à défendre, tout est déjà défendu. Vous êtes euh, à l'image de, vous êtes vrai, et c'est rare chez les médecins, enfin, excusez-moi mais pour mes anciens collègues, mais euh... <rire> vous êtes à la ville comme à la campagne, ça c'est intéressant. Euh, je vais vous laisser le mot de la fin, et le mot de la fin, j'ai presque envie de nous dire, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce truc, ou un conseil à nous donner pour la suite de nos, de nos aventures, euh, avec notre existence, je vous laisse... Bah, nous dire ce que vous voulez, les amis. Je vous dis au revoir. On se revoit pour ouais. une prochaine émission. Elle va être un peu surprise parce que je suis en train de la préparer et que l'invité n'est pas sûr d'avoir Skype. Mais euh, allez, je vais vous donner un indice. On risque de faire une émission avec un homme spécialisé dans le fait de tordre les cuillères. Mais euh, <rire> en ah, attendant, ouais. je vous laisse le mot de la fin, Jacques.
1: Mais pourtant, il euh, y avait déjà... Euh,
0: j'avais Jean-Marie Jean Le Gall, Marie mais... Jean-Marie Le Gall, qui l'a fait pas mal, lui. Voilà, j'allais dire Jean-Marie euh, nous a introduit le sujet et on aura quelqu'un d'autre qui va probablement aller plus loin. D'accord, d'accord, d'accord,
1: <rire> Oui, parce que quand il est venu euh, déjeuner chez moi, et...
0: la fourchette n'est pas bien en fait. du tout hein, à la fin. Ouais, <rire> oui, 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 oui. <rire> on le salue Jean-Marie en même temps.
1: Bah, on lui fait une grosse bise. C'est un ami fidèle et je sais que j'ai beaucoup d'amis fidèles. Et puis, euh, vous tous aussi qui, euh, qui me suivez sur les réseaux sociaux, parce que vous savez qu'il n'y euh, a plus que ça maintenant, les réseaux sociaux, puisque les médias mainstream, euh, c'est compliqué, puisqu'il faut être dans le politiquement correct. Et vous le savez, je ne le suis pas. Et c'est peut-être pour ça que vous m'aimez autant et que je vous aime autant. Donc, tant qu'on restera ensemble, tant qu'on restera soudés, on ira dans la bonne direction. Et je crois que le message essentiel, c'est de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur, parce que c'est la peur qui, qui risque de nous tuer. Donc, si on n'a pas peur, tous les obstacles qui vont se présenter devant nous seront pulvérisés. Et moi, je suis étonné de voir à quel point c'est vrai. C'est voilà, ce truc qui m'a dit ça, qu'il fallait <rire> ne pas avoir peur. Et merci, c'est grâce à vous que je n'ai pas peur. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. En tout cas, merci Sylvain, parce que c'est chaque fois une belle rencontre que je fais sur ces ondes. Merci, merci de me vous. donner cette opportunité. Merci, Au merci revoir. les amis. Au revoir.